0: فرد من افراد قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وفي هذا الحديث ابره ابره ان من كان ان من شارك اهل الباطل واهل البغي والعدوان فانه يكون معهم في العقوبه الصالح والطالح العقوبه اذا وقعت تعم الصالح والطالح والبر والفاجر والمؤمن والكافر والمصلي والمستكبر ولا تتركوا أحد ويوم القيامة يبعثون على نياتهم يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب الحاصل من هذا الحديث أو الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ثم يبعثون على نياتهم فهو كقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. إن استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا في هذا الحديث نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد الفتح فقال لا هجرة وهذا النفي ليس على عمومه يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح بل إن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها كما جاء ذلك في الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المراد بالنفي هنا نفي الهجرة من مكة كما قاله المؤلف رحمه الله لأن مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام ولم تعود تعود بعد ذلك بلاد كفر ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة وكانت مكة تحت سيطرة المشركين وأخرجوا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجر صلى الله عليه وسلم بإذن ربه إلى المدينة وبعد ثمان سنوات رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا مضفرا منصورا صلوات الله وسلامه عليه فصارت البلد بدل من كونها بلد كفر صارت بلد, بلد إيمان وبلد إسلام ولم يكن منها هجرة بعد ذلك وفي هذا دليل على أن مكة لن تعود إلى, إلى أن تكون بلاد كفر بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يشاء الله ثم قال عليه الصلاة والسلام ولكن جهاد ونية يعني الأمر بعد هذا جهاد يعني يخرج أهل مكة من مكة إلى الجهاد والنية النية يعني النية الصالحة في الجهاد في سبيل الله وذلك بأن ينوي الإنسان بجهاده أن تكون كلمة الله العليا ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا يعني إذا استنفركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا وجوبا وحينئذ يكون الجهاد فرضعي إذا استنفر الناس للجهاد وجب عليهم أن ينفروا وألا يتخلف منهم أحد إلا من عذاره الله لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيره ولا تضروه شيئا المهم أنه إذا استنفر الإمام الولي على الناس إذا استنفر الناس وجب عليهم ان ينفروا ولا يحل لاحد ان يتخلف الا من عذره الله وهذا احد المواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين الموضع الثاني اذا حصر بلده العدو يعني اذا جاء العدو حتى وصل الى البلد وحصر البلد صار الجهاد فرض عين ووجب على كل احد ان نقاتل حتى على النساء والشيوخ القادرين في هذه الحال لان هذا قتال دفاع وفرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب فيجب في هذه الحال ان ينفر الناس كلهم للدفاع عن بلدهم الحاله الثالثه اذا حضر الصف والتقى الصفان صف الكفار وصف المسلمين صار الجهاد فينئذ فرض عين ولا يجوز لأحد أن ينصرف كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع الموفقات الموضع الرابع إذا احتيج إلى الإنسان بأن يكون السلاح لا يعرفه إلا فرد من فرد وكان الناس يحتاجون إلى هذا الرجل لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلا فإنه يتعين عليه أن يجاهل وإن لم يستنفره الإمام وذلك لأنه محتاج إليه ففي هذه المواطن الأربعة يكون الجهاد فرض عين، وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية قال أهل العلم ويجب على المسلمين ان يكون منهم جهاد في العام مره واحده ولو مره واحده يجاهدون اعداء الله يقاتلونهم لتكون كلمه الله هي العليا لا لاجل ان يدافعوا عن الوطن من حيث انه وطن لان الدفاع عن الوطن من حيث انه وطن يكون من المؤمن والكافر حتى الكفار يدافعون عن اوطانهم لكن المسلم يدافع عن دين الله فيدافع عن وطنه لا لأنه وطنه مثلا ولكن لأنه بلد إسلامي فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذا البلد ولذلك يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم يجب علينا أن نذكر جميع العامة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن وما أشبه ذلك دعوة غير مناسبة وانه يجب ان يعبأ الناس تعبئه دينيه ويقال اننا ندافع عن ديننا قبل كل شيء لان بلدنا بلد دين بلد اسلام تحتاج الى حمايه تحتاج الى دفاع فلا بد ان ندافع عنها بهذه النيه اما الدفاع بنيه الوطنيه او بنيه القوميه فهذا يكون من المؤمن والكافر ولا ينفع صاحبه يوم القيامه وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل, في يقاتل حمية ويقاتل شجاعه ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله انتبه لهذا القيد من قاتل لتكون كلمة الله العليا لا لأنه وطنه إيش وطن إذا كنت قاتل الوطن فأنت والكافر سوا. لكن قاتل لتكون كلمة الله العليا ممثلا في بلدك أو ممثلة في بلدك لأن بلدك بلد الإسلام. ففي هذه الحال ربما يكون القتال قتالا في سبيل الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مكلوم يُكلم في سبيل الله. والله أعلم بمن يُكلم في سبيله، يُكلم يعني يُجرح. إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح النسك فانظر كيف اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للشهادة أن يكون الإنسان قاتل في سبيل الله والقتال في سبيل الله أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا فيجب على طلبة العلم أن يبين للناس أن القتال للوطن ليس قتالا صحيحا وإنما يقاتل لتكون كلمة الله العليا وأقاتل عن وطني لأنه وطن إسلامي فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام فبهذه النية تكون النية صحيحة والله مرفض الله
1: رحمن الرحيم
0: قال المولف رحمه الله تعالى فيما نقره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه يعني في غزوه فقال ان في المدينه لاقواما ما سرتم مسيره ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم المرض وفي لفظ الا شركوكم في الاجر وكذلك حليل البخاري عن انس رضي الله عنه نحن هذا الحديث ففي هذا دليل ألا أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه حبسه عنه حابس، فإنه يكتب له الأجر، يكتب له أجر ما نوى، أما إذا كان يعمله في حال عدم العرض يعني إن كان قادرا كان يعمله ثم عجز عنه فيما بعد، فإنه يكتب له أجر العمل كاملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فالمتمني الخير الحريص عليه إن كان من عادته أنه يعمله ولكن حبسه عنه حابس كتب له أجره كاملا فمثلا إذا كان الإسلام من عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد ولكنه حبسه حابس كنوم أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنه يكتب له أجر المصلي مع الجماعة تماما من غير نقص وكذلك إذا كان من عادته أن يصلي تطوعا ولكنه منعه منه مانع ولم يتمكن منه فإنه يكتب له أجره كاملا وكذلك إذا كان من عادته أن يصوم من كل شأن ثلاثة أيام ثم عجز عن ذلك ومنعه مانع فإنه يكتب له الأجر كاملا أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله فإنه يكتب له أجر النية فقط دون أجر العمل ودليل ذلك أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله سبقنا أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم يعني أهل, أهل يعني أن أهل الأموال سبقوهم بالصدقة والعتق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم من سبق ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل ما عمل فقالوا تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل ثلاث وثلاث كل صلاه ثلاث وثلاثين ففعلوا فعلم الاغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعل فجاء الفقراء الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. ولم كُلَّهُمْ لهم انكم ادركتم اجر عملهم، لكن لا شك ان لهم اجر نيه العمل. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في من اتاه الله مالا فجعله ينفقه في سبل الخير. وكان رجل فقير يقول: لو أنني مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو, فهو بنيته فهو ما في الأجر سواء يعني سواء في أجر النية أما العمل فإنه لا يكتب له أجره إلا إذا كان من عادته أن يعمل وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من خرج في سبيل الله في الغزو والجهاد في سبيل الله فإن له أجر من شاء ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما قطعت ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واطيا ولا شعبا الا وهم معه ويدل هذا قوله تعالى: ذلك بانهم لا يصيبهم ذنب ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون أن غير الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع عذر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبير ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. ونظن هذا ان الرجل اذا توضع في بيته فاسبغ الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يفوته الا الصلاه فانه لم لا يخطو خطوه الا رفع الله له بها درجه وحط عنه بها خطية
1: وهذا من فضل الله
0: عز وجل أن تكون وسائل العمل فيها هذا الأجر الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لقد رحمه الله عن أبي يزيد مع يزيد ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه عن أبي يزيد ابن يزيد ابن رضي الله عنه وهو وأبوه وجده صحابيون قال: كان أبي يزيد أخذ دلالي يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت أخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت، لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا أمام، رواه البخاري.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة معن بن يزيد وأبيه رضي الله عنهما أن أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد ليتصدق بها على الفقراء فجاء ابنه معن فأخذها أخذها ربما يكون ذلك الرجل الذي وكل فيها لم يعلم انه ابن يزيد ويحتمل انه اعطاه لانه من المستحقين فبلغ ذلك اباه يزيد فقال له ما اياك اردت يعني ما اردت ان اتصدق بهذه الدراهم عليك فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك يا يزيد ما نويت ولك يا معن ما اخذت فقوله عليه الصلاه والسلام لك يا يزيد ما, ما نويت يدل على ان الاعمال بالنيات وان الانسان اذا نوى الخير حصل له وان كان يزيد لم ينوي ان ان ياخذ هذه الدراهم ابنه لكنه اخذها وابنه من المستحقين فصارت له ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لك يا معن ما أخذت ففي هذا الحديث دليل كما ساقه المؤلف من أجله على أن الأعمال بالنجاة وأن الإنسان يكتب له أجر ما نوى وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى وهذه القاعدة لها فروع كثيرة منها ما ذكره العلماء رحمهم الله أن الرجل لو أعطى زكاته شخصاً يظن انه من اهل الزكاه فتبين انه غني وليس من اهل الزكاه فان زكاته تلزم وتكون مقبوله تبرا بها ذمته لانه نوى ان يعطيها من هو اهل لها فاذا نوى فله نيته ومنها ان الانسان لو, لو وقف شيئا اراد ان يوقف مثلا بيتا صغيرا فقال وقفت بيت الفلاني واشار الى الكبير لكنه خلاف ما في قلبه فانه على ما نوى وليس على ما سبقه به لس انا ما سبق به لسانه ومنها ايضا لو ان انسانا جاهلا لا يعرف الحج لا يعرف الفرق بين العمره وبين الحج فحج مع الناس فقال لبيك حجا وهو يريد عمره يتمتع بها إلى الحج فإن له ما نوى ما دام قصده أنه يريد العمره لكن قال لبيك حجا مع هؤلاء ها مع الناس فله ما نوى ولا يضر سب لسانه بشيء ومنها أيضا لو قال الإنسان لزوجته أنت طالب ويريد انها طالق من قيد لا من النكاح فله ما نوى ولا تطلق بذلك زوجته المهم ان هذا الحديث له فوائد كثيره وفروع منتشره في ابواب الفقه ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يتصدق على ابنه وهو كذلك يعني انه يجوز ان يتصدق الانسان على ابنه والدليل على هذا ما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قال لزوجته وقد ارادت ان تتصدق قال لها زوجك وولدك احق من تصدقت عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصدقه وحث عليها فأرادت زينب بن ابن مسعود أن تتصدق بشيء من مالها فقال لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه لأنه كان فقيرا رضي الله عنه فقالت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق صدق عبد الله زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه ومنها ايضا انه يجوز ان يعطي الانسان ولده من الزكاه بشرط الا يكون في ذلك اسقاط لواجب عليه يعني مثلا لو كان الانسان عنده زكاه واراد ان يعطيها ابنه من اجل ان لا يطالبه بالنفقه فهذا لا يجزئ لانه اراد باعطائه أن يسقط واجب نفقته. أما لو أعطاه ليقضي دينا كان عليه مثل أن يكون على الابن حادث ويعطي أبوه يعطيه أبوه من الزكاة ما يسدد به هذه الغرامة فإن ذلك لا بأس به وتجزئه من الزكاة لأن ولده أقرب الناس إليه وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاط واجب عليه إنما قصد بذلك افراء ذمه ولده للإنفاق عليه فاذا كان هذا قصده فان الزكاه تحل له والله موفق صلى
1: الله عليه وسلم يعودني عام حجه الوداع من وداع الشباب فقلت يا رسول الله اني قد بلغ فيه من الله الاخرى وقال الشباب ولا ينفني الا ابنتي قال لا كنت يا رسول الله فقال لا كنت فالسنف يا رسول الله قال السنف والسنف كثير أو كبير إنك أنت در ورفتك الأولياء خير من أَن در مالة يتكتفون الناس
0: (تصفيق) بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعود في مرض الم به وذلك في مكه وكان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكه الى المدينه فتركوا بلدهم لله عز وجل وكان من عاده النبي صلى الله عليه وسلم انه يعود المرضى من اصحابه كما انه يزور من يزور منهم لانه صلى الله عليه وسلم كان احسن الناس خلقا على انه الامام المتبوع صلوات الله وسلامه عليه كان من احسن الناس خلقا والينهم لاصحابه وأشدهم تحببا إليه فجاءه يعوده فقال يا رسول الله إن إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى يعني أصابه وجع عظيم كبير وأنا ذو مال ذو مال كثير أو قال كبير يعني أن عنده مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنة لي يعني ليس لهم ورثة بالفرض إلا هذه البنت أفأتصدق بثلثي مالي يعني بثلثين اثنين من ثلاثة قال لا قلت أفأتصدق بالشطر يعني بالنص قال لا قلت بالثلث قال الثلث والثلث كثير فقولها أتصدق بثلثي مالي يعني أعطيه صدقة فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأن سعدا في تلك الحال كان مريضا مرضا يخشى منه الموت فلذلك منعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بأكثر من الثلث لأن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث لأن ماله قد تعلق به حق الغير وهم الورثة أما من كان صحيح ليس فيه مرض أو فيه مرض نسيء لا يخشى منه الموت فله أن يتصدق بما شاء الثلث النصف الثلثين بماله كله لا حرج عليه لكن لا ينبغي أن يتصدق بماله كله إلا إذا كان عنده شيء يعرف أنه سوف, يتك... سوف يستغني به عن عباد الله المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أن يتصدق بما زاد على الثلث وقال الثلث والثلث كثير أو قال كبير وفي هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وقال أبو بكر رضي الله عنه أرضى ما, أرضاه ما رضيه الله لنفسه يعني الخمس فأوصى بالخمس رضي الله عنه وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم وكونهم يوصون بالثلث خلاف الأولى وإن كان هو جائزا لكن الأفضل أن يكون أدنى من الثلث اما الربع او الخمس قال فقهاؤنا رحمهم الله والافضل ان نوصي بالخمس لا يزيد عليه اقتداء بابي بكر الصديق رضي الله عنه ثم قال الرسول عليه الصلاه والسلام انك ان تدر ورثتك اغنياء خير من ان تدرهم عاله يعني كونك تجع تبقي المال ولا تتصدق به حتى اذا مت وورثه الورثة صاروا اغنياء به هذا خير من ان تذرهم عاله يعني لا تترك لهم شيئا يتكففون الناس يعني يسالون الناس باكفهم اعطونا اعطونا وفي هذا دليل على ان الميت اذا خلف مالا للورثة فان ذلك خير له لا يظن الانسان انه اذا خلف المال وورث منه قهرا عليه انه لا اجر له في ذلك لا بل له اجر حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: انك ان تذر ورثتك أخنيا خير من ان تذرهم عاله يعني يتكففون الناس لانك اذا تركت المال للورثه انتفعوا به وهم اقارب واذا تصدقت به انتفع به الاباعد والصدقه على الفقير على القريب افضل من الصدقه على البعيد لان الصدقه على القريب صدقه وصله وياتي ان شاء الله بقيه كلام الحديث
1: والصلاة تتوراة لك خير من ان تدعهم عالة يتكشفون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا انفقك عليها حتى لا تجعل في امراتك قال كنت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي حتى
0: ينتفع بك أقوال ويظهر بك آخرون الله. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في قصة مرضه وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعوده وأنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق بالثلث بثلث ماله او بنصفه او بثلثه فقال الثلث والثلث كثير ثم بيّن له انه اذا ترك ورثته اغنياء كان خيرا من ان يتركهم عالة يتكففون الناس ثم قال يا رسول الله اخلفوا بعد اصحابي فقال انك لن تخلف بل قال بل قال قبل ذلك: واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك. يقول لن تنفق نفقة يعني مالا لن تنفق مالا دراهم او دنانير او ثيابا او فرشا او طعاما او غير ذلك تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه. الشاهد من هذا قوله تبتغي به وجه الله يعني تقصد به وجه الله عز وجل يعني أن تقصد به أن تصل إلى الجنة حتى ترى وجه الله عز وجل لأن أهل الجنة جعل الله وإياكم منهم يرون الله سبحانه وتعالى ينظرون إلى وجه الله عيانا بأبصارهم. كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاء وكما يرون القمر ليلة البدر يعني أنهم يرون ذلك حقا فقال إنك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امراتك يعني حتى اللقمة التي تطعمها امرأتك تؤجر عليها إذا قصدت بها وجه الله مع أن الإنفاق على الزوجة أمر واجب لو لم تنفق لقالت أنفق أو طلق ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك تريد به وجه الله آجرك الله على ذلك وكذلك إذا أنفقت على أولادك إذا أنفقت على أمك على أبيك بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله فإن الله سبحانه وتعالى يثيبك على هذا ثم قال رضي الله عنه: أُخلَّفُ بعد أصحابي؟ يعني أخلف بعد أصحابي؟ يعني هل أتأخر بعد أصحابي فأموت بمكة فأموت بمكة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخلَّف، فقال: إنك لن تخلِّف، وبين له أنه لو خُلِّف ثم ثم عمل عملا يبتغي به وجه الله الا ازداد به عند الله درجه ورفعه. يعني لو فرض انك خلفت ولم تتمكن من الخروج من مكه وعملت عملا تبتغي به وجه الله فان الله تعالى يزيدك به رفعه ودرجه. رفعه في المقام والمرتبه ودرجه في المكان فيرفعك الله عز وجل في جنات النعيم درجات حتى لو عملت بمكه وانت قد هاجرت منها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك ان تخلف ان تخلف هنا غير ان تخلف الاول لعلك ان تخلف يعني ان تعمر في الدنيا وهذا هو الذي وقع فان سعد بن ابي وقاص عمر زمانا طويلا حتى انه رضي الله عنه كما ذكر العلماء خلف سبعة عشر ذكرا واثنتي عشرة بنتا سبعة عشر ذكر واثنتي عشرة بنتا وكان بالأول ما عنده إلا بنت واحدة ولكن بقي وعمر ورزق أولادا سبعة عشر ابنا واثنتي عشرة ابنة قال ولعلك أن تخلى حتى ينتفع بك أقوام ويضرب بك آخر وهذا الذي حصل فان سعد رضي الله عنه خلق وصار له اثر كبير في الفتوحات الاسلاميه وفتح فتوحات عظيمه كبيره فانتفع به اقوام وهم المسلمون وضر به اخرون وهم الكفار والله موفق.
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث سعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنزل أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أقاربهم. لكن بائس سعد بن خول يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يذهب مكه متفق عليه
0: ما في الشرح في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقيه حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فيما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك أن تخلف حتى ينضر بك أقو... ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون وقلنا إن هذا الأمر وقع فإن سعد بن أبي وقاص عمر حتى فتح الله على, يدي... على يديه بلاد كثيرة من بلاد الكفر فانتفع بذلك المسلمون وضر بذلك الكافرون ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لاصحابي هجرتهم سأل الله أن يمضي لأصحابه هجرتهم وذلك بأمرين الأمر الأول ثباتهم على الإيمان لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان ثبت على الهجرة والثاني أن لا يرجع أحد منهم إلى مكة بعد أن خرج منها مهاجرا إلى الله ورسوله لأنك إذا خرجت من البلد مهاجرا إلى الله ورسوله فهو كالمال الذي تتصدق به تكون البلد مثل المال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه ومن ذلك ما وفق فيه كثير من الناس من إخراج التلفزيون من من بيوتهم، توبة إلى الله وابتعاداً عنه وعما فيه من الشرور فهؤلاء قالوا هل يمكن أن نعيده الآن إلى البيت نقول لا بعد أن أخذ جمعه لله لا تعيدون لأن الإنسان إذا ترك شيئاً لله وهجر شيئاً لله فلا يعود فيه ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يمضي لأصحابه هجرته قال ولا تردهم على أعقابه. يعني لا, ترجع لا تجعلهم ينكسون عن الإيمان فيرتدون على أعقابهم، لأن الكفر تأخر والإيمان تقدم وهذا على عكس ما يقوله الملحدون اليوم حيث يصفون الإسلام بالرجعية ويقولون إن التقدمية أن ينسلخ الإنسان من الإسلام وأن يكون علمانيا يعني علمانيا بمعنى أنه لا يفرق بين الإيمان والكفر والعياذ بالله ولا بين الفسوق والطاعة فالإيمان هو التقدم حقيقة المتقدمون هم المؤمنون والتقدم يكون بالإيمان والردة تكون نقصا على العاقبين، كما قال تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا ولا تردهم على أعقابهم في هذا الحديث من الفوائد فوائد عظيمة كثيرة منها أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عيادة عيادة المرضى لأنه عاد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. وفي عيادة المرضى فوائد فوائد للعائد وفوائد للمعود. أما العائد فإنه يؤدي حق أخيه المسلم. لأن من حق أخيك المسلم أن تعوده إذا مرض ومنها أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مخرفة الجنة يعني يدي ثمار الجنة حتى يعود ومنها أن في ذلك تذكيرا للعائد بنعمة الله عليه بالصحة لأنه إذا رأى هذا المريض ورأى ما هو فيه من المرض ثم رجع إلى نفسه ورأى ما فيها من الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه في هذه العافية لأن الشيء إنما يُعرف بضد بضده ومنها أن فيها جلبا للمودة والمحبة فإن الإنسان إذا عاد المريض صارت هذه العيادة في قلب المريض دائما على قلبه دائما على قلبه يتذكرها وكلما ذكرها أحب الذي يعوده وهذا يظهر كثيرا فيما إذا برئ المريض و... و... وحصلت منه ملاقات لك تجده يتشكر منك وتجد أن قلبه ينشرح بهذا الشيء أما المعود فإن له فيها فائدة أيضاً، لأنها تؤنس وتشرح صدره ويزول عنه ما فيه من الهم والغم من المرض وربما يكون العائد موفقا يذكره بالخير والتوبة والوصية إذا كان يريد أن يوصي بشيء عليه من الديون أو غيرها فيكون في ذلك فائدة للمعود فائدة كبيرة ولهذا قال العلماء ينبغي لمن عاد المريض أن ينفس له في أجله يعني يفرحه يقول ما شاء الله أنت اليوم في خير وما أشبه ذلك يعني لازم يقول أنت طيب قد يكون اليوم أشد مرض من أمس لكن يقول أنت اليوم في خير لأن المؤمن كله خير كل, كل أمر المؤمن خير ان اصابه ضر فهو في خير ان اصابته سرا فهو في خير فيقول الله اليوم انت بخير والحمد لله وما اشبه ذلك مما يدخل عليه السرور والاجل محتوم ان كان هذا المرض عجله مات وان كان بقي له شيء من الدنيا بقي المهم انه ينبغي كما قاله اهل العلم ان ننفس له في اجله وينبغي ايضا ان نذكره التوبه لكن لا يقول له ذلك بصفه مباشره لانه ربما ينزعج ويقول لولا انه راى ان مرضي خطير ما ذكرني بالتوبه. لكن يبدا يذكر من الايات إن كان يحفظ الايات او الاحاديث اللي فيها الثناء على التائبين. ما يتذكر به المريض. وينبغي كذلك ان يذكره الوصيه. ما يقول اوصي فان اجلك قريب، اذا قال هكذا انزعج. يذكر مثلا بقصص وارده عليه مثلا يقول فلان مثلا كان عليه دين وكان رجل حازم مثلا كان يوصي اهله بقضاء دينه وما اشبه ذلك من الكلمات التي لا ينزعج بها قال اهل العلم وينبغي ايضا اذا راى منه تشوفا الى ان يقرا عليه ينبغي ان يقرا عليه ينفث عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام مثل قوله اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغدر سقما ومثل قوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين تغفر لنا حبنا وخطايانا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع
1: فيبرأ